0: Det er sånn noen ganger med meg, vet du, jeg har skrevet manus og jeg har bedt på, jeg skal ikke si hvor lenge jeg vil bruke opp her, for da vil du bli deppet og tenke at får deg ikke mer ut av 14 timer, liksom. Men nok av det. Men, men poenget mitt er at du er liksom leser igjennom til slutt og liksom har vært giret underveis, og så blir det sånn, nei, men vil du skjønne noe av det her, liksom? Vil, vil liksom, det her treffe noe hjerte? Har jeg fått fram det som ligger dypt sett i min ånd, som jeg kjenner meg brenner for? Går så, jeg måtte sett på noen lånsager i går kveld. var ganske sent for å liksom komme i denne moduset. <laughs> og så var det akkurat som jeg hørte den hele, sa, selv jeg bryr meg ikke om prekna, dine. Og vet du hva? Det ble så deilig. Det ble så fritt. For jeg er opptatt av å finne et rum i din som har møtt frem. Og du kan, du kan tale ut fra Guds ord, og jeg skal finne som jeg kan plassere in i den enkeltes hjerte. Så ikke vær så opptatt av å lykkes å få til å liksom, du kjenne på det. Del bare det du har, så skal jeg ta med resten og formidle det som den enkelte trenger for den dagen her. Så jeg håper du er klar for å få noe som Gud har forberedt for deg. Stor ord fra meg, men det er det som er gudstjeneste å komme sammen. Jag tenkte jeg skulle starte sånn at jeg tror ikke det er noen stor overraskelse for noen av dere. At jeg taler mye om det å erfare Gud. Oppleve hans nærværk. Kjenne oppdriften i fellesskap med Jesus i bønn, i lovsang, tilbelse, det å komme sammen til Guds så sånn som det er, og, og, og synge, be sammen, høre Guds ord, betjene hverandre i bønn. Det er jo ikke... Det, det tror jeg er ikke er noe overrasket, at jeg ligger litt på denne linjen der. Og bare ved å si det, så kjenner jeg det kommer oppdrift i mig. For jeg har tru på det her. Jeg på det her, den totalheten og, og det å oppleve Gud og erfare Gud, men samtidig så må jeg jo innrømme at jeg har tenkt at at noen av dere som lytter om og tenker ja, det, det blir jo kanskje vel svevende, det blir jo liksom veldig mye opplevelser, hva blir det det praktiske kristelivet liksom, hva blir det? Ja, jeg har tenkt sånn i hvert fall. Og kanskje det er vanskelig å det her i din egen hverdag. Du har ditt liv, jeg mitt liv og så vidare Og jeg er jo privilegier. Som har fått få lov til å være her. Jeg, jeg, jeg leser ikke Guds ord for å finne prekner. Det er ikke det, altså. Men, men jeg er jo privilegiert som å ha mye tid med Herren og ha kommet i den posisjonen i den alderen jeg er. Så, så jeg er takknemlig. Men da tenkte jeg litt utifra den forbundsen at i dag skal jeg være konkret. For en påstand. Men i dag skal jeg forsøke fall, å være konkret og gi dere i hvert fall, ett verktøy. Et verktøy som jag upplever bibeln har på våran du och jag kan växa in i en starkare bevissthet och en starkare erfarenhet av Gud og hans kraft. Så du kan måla måla hela predikan på det, visst du, jag liksom sitter där och eller guid på vad du ska få ut av det här. Och då tar jag utgångspunkt i Efesbrevet 6 kapitel 6 i Efesbrevet. Här skriver Paulus och det här är liksom det ja, du kjenner igjen hvis du var her for fire, fem, fem ganger siden, så kjenner jeg at jeg var inne og berørte noe av det skriver Paulus om at det er en kamp på hvert enkelt menneskeliv. Og jeg tror på den beskrivelsen, jeg tror på den, det verdensbildet som Paulus lanserer her, den narrativet om, du kan si det sånn, at det er en kamp, ikke mot mennesker, det er jo kjempeviktig ha i bakgrunnen. Du slåss ikke mot han der nede i gata som er proett eller annet. Nei, du gjør ikke det. Han er et menneske. Han omfammer deg i kjærlighet. Han viser deg hvem. Han møter deg med, sånn som Jesus ville ha med et tak. Men ja, det står nå om at det er en kamp mot makter, åndskrefter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelerommet. Det er en ganske regler, kan du se. Si. Så ett eller annet er det ute. Og det er jo sånn at virkeligheten er mye mer enn det materielle og det synlige. Det er det. Den åndelige virkeligheten er faktiskt det allt springer ut ifra, hvis man skal ha et eh, skal ha et til Guds ordsfremstilling. Det starter jo med Gud, det guddommelige. Så det springer, og det er ikke nødvendigvis eh, opplagt for det moderne mennesket. Det vil krasje litt, altså, hallo, hva du kommet med? Altså, jeg skjønner en urbefolkning i Afrika eller, eller noe sånt. De har et forhold til det åndelige. Men samtidig så møter jo jeg, kan jeg snakke med folk, at liksom man sig seg litt og kommer inn på åndelige ting og sier, ja, det er, det er mye mellom himmel og jord. Jeg var ikke så lenge siden jeg hadde en samtale med en i Sleugstrande som sa, ja, ja, ja. Det er masse mellom himmel og jord og så liksom der, der setter vi grenser. Som om og det, liksom, det var liksom en vedkommendes anerkjennelse at det er noe uforklarlig, det er noe åndelig, det er noe som ikke hverken du eller Jærun har noe oversikt over. Men ærlig talt, er det så diffust? Er det liksom totalt utenfor vår rekkevidde? Bibeln derimot ber oss om å være bevisst den åndelige virkeligheten som du og jeg er en del av. Jeg tenkte litt sånn sånn, Hvorfor er ikke alle kirker fylt i dag til gudstjeneste? Hvorfor er ikke Norge frelst, liksom? Altså, i tusen år har evangeliet blitt forkynt her nord. Men det er jo 2 til tre som går hjemlig til gudstjeneste i Norge. Hva gjelder verden? Nei, altså. ja, men la sitere Paulus her, som har skrivet til Mente Korint. Er vårt evangeliet skjult, så er det skjult for den som går fortapt. For denne verdens Gud har forblindet de vantros sin, så de ikke ser lyset som stråler frem fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Denne verdens Gud har forblindet. Og jeg liker den setningen, liksom, det er som Paulus Bibel i Geistrande skriver, jeg synder meg ikke at det stråler en herlighet ut fra evangeliet ut fra Jesus, han som er et bilde av Gud. Johannes skriver i 1, kapittel 1, 18, han som, han som er Gud. Men ingen har sett Gud, men han har vist oss hvem han er. Så denne verdens Gud, jeg sa ondsmakter, ondskapens ånda her, vil hindre et hvert menneske i å nærme seg Gud. Det er en kamp. så ville jo alle bare omfanne dette lyse, Mørke Carlo som døpte sig som sa, det er synd ikke jeg har Jesus før, liksom. Han er 17 år. Jeg skulle opplevd Jesus før. Og jeg, tror jeg, jeg har til gode møte et menneske som sa, jeg ble en kristen en gang. Og, og jeg, jeg, det er faktisk det jeg angrer mest på. Jeg har det gode treffet et menneske. Så. Jo eldre man blir, så blir det kanskje den skatten jeg fikk. Jeg har sagt ja til Jesus. Jeg visste ikke hva det innebærer. Men jeg har vært der hele livet. Jeg har bygd mitt liv. Så... Det vil jo være synd. Nei, men er en kamp på livet. Denne verdens Gud. Og så videre. Så egentlig, så må vi ikke glemme den kampen. Vi må være bevisst den kampen. Og jeg tenker sånn, det er en kamp om min tro. Det er en kamp om min åbevisning. Min iver. Mitt fokus på evangeliet. Det er jo ikke det bør være sånn om to år. Det handler noe om det handler noe om at her må jeg være våken. Ok? Paulus skriver i 2. korinthet med 11.3. For, for, for du skjønner, djevelen vil rote det til for mig for dig. Han vil prøve på alle måter å, å få dette her diffust, gjøre det vanskelig. Det er jo agendaen han har kommet bare for å myrde stjern og ødelegge. For en, ja, for en arbeidsinstruks som han vil rote det til. Han vil at jeg, du, skal gli bort fra Gud i en eller form. Han skal bli diffus, han ska komme på avstand. Iveren borte. Paulus skriver et sted, jeg skal si han oppdro sine uh, menigheter, og han sier, hvor er det blitt av iveren fra den første tid, skriver han. Han begynte å skrive til for skjønt at, nå har det skjedd noe i menighetene, hvor er det blitt av iver, dere var jo så på, nu har skjedd underveis. Ikke sånn? Og hører jeg, han skriver til menigheten i Korin. «Men jeg er redd at slik slangen har rett Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenheten til Kristus.» Jeg blir så rørt av den setningen, og jeg, den liksom ligger sånn høyt opp i hjertet mitt. Jeg har så vakkert uttrykk. Vet du hva? Jeg, jeg drømmer om et kristenfellesskap hvor det her kan sies om oss. Vet du hva? De har en sånn ren og priktig henvivenhet til Jesus Kristus. Kalle vad hva du vil, liksom, men det er noe spesielt. De folka der, de, de, de er bare hengitt til Jesus. Og det er så rent. Det er så priktig. Og om noen mener at det er en foldis, så la det være. Her er han synger, han synger så la få drømme, om du de kaller det. Ja, det var det jeg husket, den sangen. <laughs> ja, disse degresjonene. Men er det liksom noen som kan, er det noen som kan minne å synge den? Så det drøm, så... Så... Eh. Det kaller det fantasi, så la gå med det. For det jeg har opplevd, det er så start. Det har forandret mitt liv. Ho! Nå driver vi i kirke. Hæ? Jeg er ikke sikker du sier at min sang er dur, men hva gjør det? Du fikk dere med poenget. Det har forandret mitt liv. Kalle vad du vill? Men jeg vil leve hengivet til Jesus. For det gjør noe med meg. Det gjør noe med meg. Og vet du hva? Nå har jeg lansert kampen her, og det er liksom, å, ja, står jeg ferdig med å drive bort. Vet du hva? Du kan vinne kampen. Det er jo det som er verdt å gjøre i dag. Du kan vinne den kampen. Fordi Paulus fortsetter i Fesebrevet 6 og skriver at det handler om å tape seg en rustning. Han må forberede sig på det du som kan møte dig. Og han sier faktisk, Veldig overkant frimodig, synes jeg. Da kan du gjøre motstand og stå etter å ha overvunnet alt. Jeg synes Paulus er i overkanten noen gang. Altså. Ro ned litt, da. Altså, overvunnet alt. Men la oss ta det for det det står, da. Og at han i hvert fall ser for sig. at her er det power. Kledet opp til det som kan møte deg. Så kan du gjøre motstand. Og her beskriver Paulus det jeg ser, noe av det viktigste som... Du og jeg, som kan hjelpe oss til å bevare og beveste troen og forsterke Guds nærvære i alle deler av vårt liv. Nå er jeg ganske sikker på at det finns mange forskjellige innfallsvinkler på nettop dette med rustningen i Efeserne 6. Hva ligger det i sannhetens belt om livet, rettferdighetens brynje, fredens evangelium som sko på føttene, troens skjold, frelsens hjelm, åndens verd, som er en beskrivs av Guds fulle rustning her i Fesbrevet. Hva ligger det i det? Det tror jeg vi kan ha mange ulike innfattelsvinkeler på. Og det kan til og med være noe spesifikt som ligger i at sannheten er sammenlignet med belte, og at rettferdigheten er en brynje. Og jeg har garantert ikke full forståelse eller åpenbaring, men, men la meg dele i hvert fall noe av jeg har opplevd i de versene her da så får du ta mig på teologien i etterkant. Jeg er åpen for det, altså. Jeg har ikke sett lys i alt. Fordi når jeg, jeg går til på det verset her, hvis jeg skal si det sånn det er jo ikke krigerske termer her nå, så, så er jeg mye mer opptatt av selve begrepene. Sannhet, rettferdighet, fred, tro, frelse, Guds ord og bønn. Siden det er det, det er disse begrepene her, som beskytter mig fra den ondes listige angrep, som Paulus sier. Ikke sant? Og som skal gi meg erfaring av Guds nærvær, som er tiltenkt inn i de ulike situasjonene hvor den onde ønsker å attackere. Ikke sant? Så jeg skal ikke se si at du skal glemme hva Paulus har skrevet her, men la oss ha fokus på begrepene, så skal jeg ta deg videre i hvordan jeg opplever det. Vi kan bare starte med sannhet. I romer over tre, vi skal lese et avsnitt her, som er egentlig en dystere lesning, men det er for at du skal forstå ordet jeg vil. Der, der skriver Paulus om sannheten om oss mennesker. Veldig usminket, veldig rätt på sak. Og fra det tiende verset står det, «Det finns ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. Det finns ikke en som forstår, ikke en som søker Gud.» Alle er kommet på A-e, alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Strupen deres er en åpen grav, på tungen har de svik, under leppene og ormgift, munnen er full av forbannelse og bitterhet. De er raske på føttene når de vil utdøse blod. Der de ferdes er det ødelegd så elendighet. Fredens vei de ikke. Frykt for Gud har de ikke for øyet. Hettar, jag jag håll på att säga jag hoppas ni kan känna igen ju allt det här. men det är jättesituationer så tror jag den mänskliga naturen i både dig och mig kan känna på något av det här. På något av det här. Och som är skönt att må oss si, det här är inte hela sanningen om dig. Det här är inte den sanningen om dig som du borde leve i. For Paulus fortsetter i robebrevet. Det er en sånn misærforskyld som så sier hvor elendig det er, og så kommer nåden etterpå. Da må du bli frelst da, vet du. Men, men det er faktisk, han bygger opp under noe av det her. Hvorfor han fortsetter da ett tegner et bilde, som egentlig sammenfaller med det Paulus skriver om som er rustningen i Efesernes 6. Han beskriver hva som har skjedd, og hør nå, etter at Jesus har ryddet opp i kaoset. Etter det er en djevelens inntog i den sage, syndefallet. Det er jo store bilder jeg bruker her, så jeg du hänger litt med på det. Fordi, når, fordi nå har Jesus ved sitt liv, ved sin død og oppstandelse, gitt mig adgång meg til Gud. Det fallende, syndige, forferdelige mennesket vi leder om, opp, det har nå fått adgang til Gud. Og det har helt opplagt at det får betydning hvis du kobler med Gud som den du er. Gjennom frelsen så skjer det noe. Da er ikke du lenger underlegen kampen mot den onde. Du er ikke det. Du er ikke et offer for deg selv. Du er ikke et offer for alt som kommer i din vei. Nei, jeg har ikke offer for alle omstendighetene. Vet du hva? Du er ikke krenket hele tiden. Du, selv, du lever over omstendighetene. Jeg ta et sånt veldig praktisk eksempel som, som jeg holder på å si Gud ikke gjør. Men, men du er ikke underlegen i kampen mot den onde. Du skal vinne den kampen du står i. For etter at du ved tro på Jesus har bli gjort rettferdig for Gud, der kommer rettferdighet, blitt forsjonet, ikke sant? En forsjon i dag du inngått en fred, og mot at det Bibeln kaller frelsen, ikke sant, frelsens hjelm, så er sannheten om dig, at du har blitt sterk i Herren og i hans veldige kraft, som Paulus skriver i det tiende verset i Efes 106. For det, det starter han med før han tar rustningen. Hvis du klærer opp som det her, så kan du bli sterk i Herren, og du kan faktisk ende opp med å ha imot, og du har vunnet. Nå kan det gå og tenke seg at det var litt en tolkning av Guds fulle rustning, tenker du kanskje. Og det har du muligens rett i. Jeg sa innledningsvis at jeg er opptatt av begrepene her. Så kan det sikkert være 15 prekner om brynja og hjelmen. Og. Men, men vet du hva? Disse begrepene, sannhet, rettferdighet, fred, tro, frelse, Guds ord og bønn, det er det du trenger for å seire når du kjenner på fordømmelse, når du kjenner på lunkenhet. Det er klart du forstår når du er på drift. Du forstår når ikke den iveren og det, det tente, du var liksom, jeg, skal vi gå på gudstjeneste idag. dag? Liksom? Før så var det sånn, hva wow, kommer til å skje i dag? Du leser opp på forhånd og du er ivrig. Klart du vet det. Det er litt mye sånn, plutselig våkner du opp i morgen, altså, og så er du, Kav, liksom. Nå, er Nå brenner alle broer. Nå skal det stås på her, liksom. Nei, det er en prosess, og du er klar over det. Du vet når lunkenheten siger på. Du vet når missmot og tvilen kommer. Og det det her du trenger, da. Så jeg har en oppfordring til deg. Det å bekjenne og proklamere hva du har mottatt i tron på Jesus, og jeg tar bare noen få bruddstykker av Bibelen og Paulus og de andre apostlene skriver om i forbindelse med hva du har kommet inn i. Hva du har fått del i. Nemlig at du er forsonet med Gud. Det må vel ha betydning. Han er for dig, Ja, det må vel ha betydning. Gud er ikke mot deg, sikkert han er for dig. Vet du ikke, du lever lenge på det verset. Er Gud for mig. Ja, hvem er Gud da? Ja, det er en sånn pingling nede i gata. Nei, han er verdens herske. Han er skapere. Millioner av mennesker har fortalt att de møter på ham så er liv blitt forandret. Du kjenner historien om Peter fra den fiskelen til bli en verdens evangelist. Det må jo være med Gud, og hvis han har folk, det må jo bety noe. For lille mig også. Du er hans verk. Og jeg det var en... var en... Super skjønn det her. Hvor Karina hadde et budskap om at «Du er the masterpiece!» Ikke sant? Du er, er kunstverket hans. Det kan oversettes språk i Bibelen mye dypere enn det norske. Det må vel ha, må vel ha litt betydning at Gud tenker om at «Å, se det vakre her!» da. «Se hva jeg kan være på å forme her, «Har du tenkt sånn noen ganger om deg selv?» «I møte med Gud som skaper oss og som er allmektig?» går dagene, drives du bare med, ja, jeg vet, det er jobb, det er mye styr, det mye som kan skje, men oppriktig talt, det her må jeg gjøre noe med det. Og at han som er i dig for å sitere Aril Wallberg, er større enn han som er i verden. Denne verdens Gud. Ja, fryktig nyttende, gittende, scary spøkelse. Nei, men han som er i deg, skjønner du, han er større enn han som er i verden. Altså, hvis ikke du har rettet ryggen i er jeg ferdig her nå? Da skjønner jeg ingenting. Og jeg bara bare bruddstikker av vi kan lese om. Dette kommer til å gjøre noe med, da. Når du tar disse begrepene og gjør dem til dine. Når du gir Guds ord rett i vad det sier om deg. Og når du i tillegg gir bønn og tilbeelsen og lovsang rum i livet ditt. Du slipper å kunne synge en gang. Du kan bare sette på Spotify, så har du hele reglene. Jeg var inne og tittet i går, du kunne få tre timer med lovsang. Og hvis du har Spotify, så slipper du reklamaen mellom henne. Du kan være tonedøv. Og så kan du delta i lovsangen. Få muligheter vi har fått. Jeg er helt opplagt at dette kommer til å generere noe i ditt liv. Glede, takknemlighet, begeistring trygghet som noen på. innpå. Jeg klarte. Det. Dette får betydning. Vet du hva? så du kler deg opp på morgenen. Jeg går for at den fleste jeg ser, og det har kledd på dere i dag. Ikke sant? Sånn? Vi kler oss opp på morgenen for å møte en ny dag. På samme måte kan du tenke ved å sitere disse begrepene. Siter Guds ord. Hva han er for deg. Frelsen, hva han betyr for deg. Du kler dig opp for en ny dag. Du tar på den rustningen, vet du. Så du kommer ikke ut der oppe. Det ble slått ut rätt rundt svingen. Men så er det selvfølgelig ikke så, sånn at det fjerner ikke isen på bileruta di, som er aldri mye du ber eller på. Det er ikke sikkert at du lykkes med den avtalen du i ferd med å lande på jobben, som har vært millioner. Det er ikke det. Det er ikke opplagt at du vil ende opp den perfekte livsledssageren som du holder på med det her. Men du er i hvert fall stand til å vinne noen kamper. Skjønner du? Og vet du hva? Du holder troslivet ditt varmt og levende, som igjen garantert påvirker dine valg, som igjen har noe med den hverdagen du lever. Selvfølgelig har du det, det. Nå har jeg levd så lenge med Jesus, jeg har levd hele mitt liv med Jesus. Kjent Jesus helt fra jeg kom til verden. Ja, ja, ni måneder før, som jeg pleier å så. Er ikke den morsom? Med en nyfrelst mamma, vet du, så, som låsang. Hun kunne synge, faktisk. Så klart, jeg var med på mye spennende i mors mage. Så jeg har kjent Jesus hele livet. Og jeg har så gammel i troet. Ikke bare i alder, men i troet nå. At jeg kan dra noen sluttninger. 62 år, jeg kan dra noen slutter, jeg kan snu meg se meg tilbake. Jeg kan se noen mønster i eget liv, og jeg kan se noen mønster i andres liv. Og det første jeg vill si det er, åh, hva Jesus har betytt for meg. Åh, hva Jesus har... Hvis jeg skal dra en sluttning, ja, hva Jesus betytt for dig Og det er liksom, ja, har det har vært en sånn følelsesmessig greie i hele livet. Nei, det har betytt noe helt konkret i en ulike valg. Det kommer i boka mi, <laughs> ja. Ikke sant? Men hva det betyr? Troen, Guds ord, bønnen, det kristne fellesskapet, det kristne venner, har hatt du uvurderlig betydning for mitt liv. Det er et mønster. At jeg har vært så heldig og fått koblet på fra barnsbenet, har hatt stor betydning. Og vet du hva? Samtidig så har jeg lært lærte jeg tidlig å ta med Jesus på allt. Paulus avslutter nemlig ordene om rustningen, nettopp med å legge vekt på akkurat det. Han sier følgende, gjør dette, håll altså, hold opp denne rustningen, Allt det du tar på deg om morgenen, som frelsen betyr for deg. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud. Jeg se du lyst til si, du må ikke, det må ikke være noe i ditt liv, som du ikke involverer Gud i. Ja, men ærlig talt, jeg, jeg er jo kapabel til noe selv, liksom. Ja, men du må ta med Gud på alt. Selv om det, du bør ikke bør fortelle noe av det, hvor banalt det kan virke sånn. Men det er klart du må ta med Gud på alt. Men involvere Gud i alt. Begynne å rote på egen hånd. Jeg sier at jeg har sett noen mønster. Det er hvor man liksom begynner utelukke Gud av deler av sitt liv så drifter man på avstand. Vet du hva? Det første du må tenke hvis det er noe... Gud, hva mener du om det her? Så ofte så leder han det til Guds ord. Du må, du må sjekke opp i Guds ord. Eller du må høre om andre kristne som har levd lenger og har erfart noe på det området der. Du må ikke bli alene med livet ditt. Men heller ikke den kristne tro din. Du må søke råd. Du må søke bøndestøtte. Bønnestøtte er bra saker også. Det er det vi prøver å få til sånn i avslutning av møtet her, hvor du har ett behov, eller du har ett land på vegne av noen andre, ikke sant? Det, det der med å komme fra en sånn altekål, som vi ser i, i en forsamling er ofte veldig forbundet med sånn liksom, «Oi, nå har hun fremme, ja. Ja, jeg kjenner litt, jeg har vært litt sånn i det siste, liksom.» Nei, man får bort det der. Det beste som er, vet du, at noen kommer og legger hendene på og sier, Nei, ja, men da står jeg sammen med deg. Jeg er ikke sikker det gjelder deg engang. Nei, du skjønner, er en onkel som ska opereres i morgen? Eller, nei, jeg har ett barn og barn som skal ta føre prøven, eller. Så ber vi for det sammen, da. Så er det naturlig. Du bare, det er noe du lever og andrer i. Fordi du tar med Gud på alt. Nei, får se oss det går. Nei, du må ta med Gud på alt. Absolutt. Det må du gjøre. Trekk deg ikke unna, men få dra drahjelp av de gode menneskene rundt deg, av de kristne fellesskapene. For vet du hva? Du har ment å vinne kampen. Du har ment å vinne kampen. Du skal ikke ende slott ut utenfor i mørket. Du er ment å oppstå oppreist. kan gå til enn syns at du har vært i kamp. Det får så være. Det kan gå til enn syns at du har slåss i antarførselstegn, både med ene og den andre, ikke mennesker, alt som er. Din indre liv har noen sår, kanskje, fordi noe har skjedd, men du står oppreist. Du står oppreist. For det handler ikke først og fremst om at du er plikt oppfyllende, at du har så veldig mange sterke resurser på egen hånd, men du er bevisst hvem du er i Kristus Jesus. Du er bevisst hvem du er i Jesus Kristus, takket være hva han har gjort for deg gjennom frelsen. Du må, det, dette må du ta til det, du må være bevisst til jeg skal med å, å si du som var her på søndag og var på 63 års første filmgudstjeneste. Jeg synes det var en fin opplevelse. Jeg tok det tåret flere ganger, for det berørte noe i mitt hjerte. Det var noe gjenkjennende i filmen som slo meg. Du kjente også kanske på den lengsen etter det geduine gudsnærværet som oppstår der mennesker kommer til tro og tar mot Jesus og blir kristen Det er liksom sånn, sånn helt greit liksom, sånn uten å styre, bare, jeg vil også bli frelst, likvittig. jeg vil også døpe meg, liksom. Det er ikke så voldsomt, men det er bare, du välger dig inn, liksom, helt naturlig. Det her vil jeg med om. Det er noe genuitt, noe vakkert for deg. Og da var det extra i kjølvannet enn denne uka här. hvor Hanna, datteren min, leste for meg noe som en som Thomas Netheland har skrevet. Han er, han er uh, lederutvikler i pinsbevegelsen och eminent fökynd. Han är ett stycke människa som är helt unik egentligen. Det finns någon såna. Och han säger följligen han skrev följande. Det som sker i generation Z. Jag visste inte vad det var, men det var alltså de som är väldigt unga nu. <laughs> Kanske var två till som som trengte den upplysningen. Altså, det som sker nu i generasjonen sett, bør konfrontere dig og ydmykke dig. Er du pastor eller ungdomsleder, har det aldri ett et dårligere tidspunkt å gi opp en nettopp nå. Og det har heller aldrig vært dummere å tviholde på gårdstagens metodik. Er du årvåken, kan du merke en stille brise av vekkelse blant neste generasjon. For min del har jeg aldrig sett en større åpenhet for respons på evangeliet enn det jeg akkurat ser nå. En ny hunger for det som er autentisk i en verden som er syntetisk. En ny hunger for no bullshit-teologi, hva nå det er, i en verden hvor alt er relativt. En ny hunger etter åndens gaver skaver en verden hvor egen innsats er En ny hunger en ny hunger for misjon i en verden hvor alle religioner er like sanne. Verktøyene Gud ga oss for oss nå, millenniumsgenerasjon, for i ungdomsgenerasjon, som for eksempel produksjon, professionalisering, design, fungerer ikke nødvendigvis lenger. Gud gjør noe nytt. La oss be om visdom og innsikt for å finne de riktige verktøyene for å bevege og bevare generasjonssettet. Da sier jeg, neste generasjon kristne vil trenge dig! Vill trenge dig? Du som har med Gud, du som har er erfart hvordan det er å klede opp i rustningen, du som vet ikke vad som møter. Vi som 30, 40, 50, 60 plus. må ikke svikte nå. Vi må ikke svikte. Vi må ikke svikte. Vi må bli tilfeldige og litt uinteresserte og la det sekulære og det materielle ta vårt fokus. Vi må ikke. Jeg håper, jeg er ingen profet, men jeg det kommer en bølge fra himlen. Og jeg tror ikke den kommer i det etablerte. Vi tenker at vi er Vi er ikke etablert. Jeg er etablert. forsiktig i hva du sier, hun. Ikke sikkert, så vi må være våkne. For noen må være der. Men jeg vil i hvert fall uttale her nå at jeg vil omfanne det Gud gjør. Jeg vil helst være mitt i strømmen av det. Og da trenger jeg å ha kledd meg opp i Guds fulle rustning, så jeg har noe å gi til de andre. Da trenger jeg å ha erfart hva som bevarer og fornyer mig. Da trenger jeg jo ha vunnet kampen i eget liv.